0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf diesem Podcast. So schön, dass du wieder da bist, dass du wieder die Zeit genommen hast, reinzuhören, vorbeizuschauen. Ich hoffe, du hast einen wundervollen Tag. Und ich habe gerade gesehen, dass dieser Podcast einfach mittlerweile 4000 Zuhörer hat, was so, so wundervoll verrückt ist. Ähm, dafür möchte ich dir von Herzen danken. Ähm, Danke für jeden, der sich die Zeit nimmt, dem Podcast eine Bewertung dazu lassen. Es hilft mir unendlich. Und es ist so schön, in was für einer Leichtigkeit das hier entsteht. Und es zeigt mir wieder, dass wir die Einzigen sind, die darüber entscheiden können, ob das Leben leicht oder kompliziert ist. <lacht> Weil es ist immer alles im Überfluss da. Es ist immer alles im Hier und Jetzt, im Überfluss da. Und wir sind die einzigen, die sich entscheiden dürfen, auf was wir schauen, auf was wir uns fokussieren. Wenn wir uns auf Leichtigkeit fokussieren, auf Freude, auf Liebe, auf Überfluss, auf Dankbarkeit, dann werden wir genau das im Überfluss erfahren, überall, wo wir hinschauen. Was aber auch nicht bedeutet, dass es immer, dass es einem immer gut geht. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, nur weil das Leben leicht ist und Freude bringt, heißt es nicht, dass man sich immer gut fühlt, weil Herausforderungen sind immer da. Aber wir dürfen diese Herausforderungen einfach mit Leichtigkeit annehmen und Freude daran haben, weil wir wissen, dass sie für uns passieren, dass wir daran wachsen dürfen. Und auf der anderen Seite, wenn wir daran glauben, dass das Leben super kompliziert ist und anstrengend ist und schwer und überall Gefahren lauern, dann werden wir eine, einen Überfluss an Gefahr und an Schwierigkeit und an schwere erreichen, erhalten. Und das finde ich immer sehr beeindruckend, immer wieder zu merken, what you put out is what you get back. Where focus goes, energy flows. Es bist immer du. Es bist immer du, du, du. Und es bringt mir so viel Freude, diesen Podcast in Leichtigkeit aufzunehmen und zu sehen, dass alles, was daraus entsteht, leicht ist. Weil dass die Intention dahinter ist, mit der ich mich hier hinsetze. Und wenn ich mich hier mit Erwartung und Annahme ransetze und mit schlechter Laune und Druck und ähm, Perfektionismus, dann würde ich genau das zurückbekommen. Ein Gefühl von Ungenügsamkeit, ein Gefühl von fehlendem Vertrauen, von Schwere, von Anstrengung. Aber ich brauche das alles nicht. Ich entscheide mich so, so gerne von Herzen für den leichten Weg <lacht> und genieße die Reise, weil es mir im Hier und Jetzt Spaß macht, weil ich es auf Angekommen mache, weil ich nicht damit irgendwo hin möchte. Das Leben ist keine To-Do-Liste, was wir, was wir, die wir abhaken müssen. Weil wenn wir so leben, dann kommen wir nie an. Weil es wird immer neue Ziele geben, es wird immer neue Herausforderungen geben. Und wenn wir immer schon beim nächsten Schritt sind und immer durch den Tag rennen, aufstehen und direkt uns tausend Dinge einfallen, die wir eigentlich machen wollen oder sollen oder müssen, dann sind wir immer schon beim nächsten Schritt. Dann sind wir nie präsent, sondern sind immer nur beim Erreichen des nächsten Ziels. Und beim nächsten Ziel sind wir wieder beim Erreichen des nächsten Ziels. Und so lassen wir uns nie ankommen, lassen uns nie genug sein. Und auch da sind wir die Einzigen, die darüber entscheiden, ob wir uns genug sein lassen, ob wir auf angekommen leben, und den Moment, so wie wir hier und jetzt ist, in Dankbarkeit annehmen, und daraus kreieren, damit arbeiten. Oder ob wir unser Glück wieder ins Außen legen und sagen: Ah, ich mache jetzt erstmal das und das und das und das. Und dann kann ich mich entspannen, dann kann ich es mir gut gehen lassen. Du darfst es dir immer gut gehen lassen. Du darfst immer entspannen bei allem, was du tust. <lacht> und so macht das Leben so unendlich viel Freude. Das Leben macht so viel Freude. Die Hochs machen so viel Freude, die Tiefs machen so viel Freude, weil wir dürfen aus allem lernen und da ist kein Druck mehr, da ist keine Bewertung mehr. Wenn es uns schlecht geht, ist es nichts Schlechtes. Wenn es uns gut geht, ist es nichts Gutes, sondern es ist, was es ist. Und wir sagen einfach nur, aha, und jetzt arbeite ich damit. <lacht> und bleib in einem positiven State, weil nichts anderes können wir dann erfahren. Nichts anderes können wir erfahren. Gesetz der Anziehung. Und das ist so... So leicht, aber nicht einfach. Und wir dürfen uns einfach immer wieder daran erinnern, immer wieder daran erinnern, es sind immer wir, es sind immer wir. Und auch wieder dieser Punkt, dass nichts eine eingebaute Bedeutung hat. Und da finde ich das Beispiel, in den letzten Folgen haben wir viel über pflanzliche Medizin gesprochen. Perfektes Beispiel, es ist einfach nur ein Werkzeug, mit dem wir arbeiten dürfen. Und jetzt letztens ist mir wieder das Thema Verstand begegnet. Da habe ich mit einer Psychologin gesprochen, und sie hat gemerkt, dass ich so ein bisschen den Verstand so, sage ich mal, nicht als oberstes gut sehe, so, sondern halt als ein Werkzeug. Und ich war auch sehr so, mh, naja, der Verstand kreiert auch viel Quatsch. Und sie war so total, nein, und das ist das, das ist so unser, unser größtes Geschenk. Und mit dem Verstand dies und das, und das ist alles so toll. Ähm, was aber auch so ein bisschen verkopft, sage ich mal, gewirkt hat. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass auch unser Verstand hat keine eingebaute Bedeutung. Unser Verstand ist ein Werkzeug, mit dem wir arbeiten dürfen. Und im besten Fall ist unser Verstand unser Freund. <lacht> unser Verstand möchte gar nicht, dass wir overthinken. Unser Verstand möchte uns gar nicht komplett verrückt machen und uns immer wieder die gleichen Quatsch denken lassen und irgendwelche Krisen kreieren lassen. Sondern es sind wir. Es sind wir, die <lacht> das Bewusstsein haben, die darüber entscheiden, was für Aufgaben wir unserem Verstand geben. Und wenn wir unserem Verstand die Aufgabe geben, uns sicher zu halten, dann wird er diese Aufgabe erfüllen. Die Frage ist aber, wie wir Sicherheit definieren. Wenn wir Sicherheit so definieren, dass immer Harmonie sein muss, dass keine Probleme sein, sein dürfen, dass niemand von uns eine schlechte Meinung haben sollte oder doof über uns reden sollte, wenn unsere Definition von Sicherheit ist, dass wir immer finanziell abgesichert sind, dass wir immer wissen, wo unsere Liebsten gerade sind und so weiter und so fort, wenn wir Kontrolle als Sicherheit definieren, dann wird unser Verstand uns verrückt machen, weil das eine Aufgabe ist, die er nicht lösen kann. Und so wird er sich immer wieder im Kreis drehen, immer wieder im Kreis drehen. Weil es, wir können gar keine Verantwortung dafür übernehmen, was andere zum Beispiel von uns denken oder über uns reden. Aber wir können Verantwortung darüber übernehmen, dafür übernehmen, wie nah wir es an uns ranlassen, wie wir damit umgehen. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass der Verstand wieder nur ein Werkzeug ist. Und je nachdem, mit was für Aufgaben, mit was für Projekten, du diesen Verstand beauftragst, genau diese Reflexion wirst du bekommen. Unser Verstand möchte uns in erster Linie sicher halten. Und wenn du das Gefühl hast, du, dein Verstand arbeitet vielleicht nicht ganz so funktional und der macht dich verrückt und du bist immer in deinem Kopf gefangen, dann darfst du mal schauen, mit was der sich eigentlich die ganze Zeit beschäftigt und warum er denkt, dass das irgendwie dienlich ist, dass es das funktional ist. Weil dein Verstand möchte dich nur sicher halten. Und du darfst einfach schauen, was du als sicher definierst und da reingehen und vielleicht ein bisschen dein, dein Bild davon entspannen, auch dein Selbstbild entspannen, weil das ist auch der Ursprung von so viel oh, Leid und, und Schmerz und Ungenügsamkeit, wenn man wenn man sich so ein Selbstbild kreiert hat, an dem man unbedingt festhält und dann ist man die ganze Zeit nur dabei, seine eigenen Erwartungen zu erfüllen, aber denkt, man macht es irgendwie für die anderen. Aber du bist der Einzige, den es interessiert. Du bist der Einzige, den dein Selbstbild irgendwie <lacht> etwas angeht. Und häufig ist dann so dieses Gefühl da, dass die ganze Welt zusammenbricht und irgendwie keiner mehr etwas mit uns zu tun haben möchte, wenn wir nicht mehr so sind, wie wir denken, dass wir sein sollten oder wie wir denken, dass wir gerne wären. Und wenn wir einfach mal aufhören, all die Dinge zu tun, auf die wir eigentlich gar keine Lust haben, die wir eigentlich nur fürs Außen machen, damit andere irgendwie uns nett finden, damit andere das Gefühl haben, wir, was weiß ich, <lacht> wenn wir das mal entspannen und die Verantwortung zu, un, für, zu uns nehmen und aufhören für alles im Außen, versuchen, die Kontrolle zu übernehmen, die Verantwortung zu übernehmen, bei uns bleiben, für uns die Verantwortung übernehmen, dann wird das Leben so, 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 so gut. Es wird so gut und genauso auch mit unseren Emotionen. Ich war letztens in Stuttgart. Wir haben mit, äh, ich hatte ja mit Freddy in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich auf Stutt in Stuttgart bei seiner ähm, Ceremony dabei sein werde. Und in dieser in dieser Nacht hatte ich auch wieder ist bei mir ganz viel dieses Thema Emotionen hochgekommen, wo ich wieder verstanden habe oder oder fühlen durfte, dass Emotionen einfach nur gefühlt werden wollen die wollen nicht gelöst werden oder analysiert werden oder irgendwie geklärt werden, die wollen einfach nur sein. Und da habe ich auch gemerkt, wie schnell ich bei mir selber, bei meinen eigenen Emotionen, wenn ich ein Gefühl, wenn ein Gefühl aufkommt, wie schnell ich in den Verstand gehe und versuche, mit dieser Emotion zu arbeiten, versuche dafür, eine Lösung zu finden. Zum Beispiel merke ich, ich bin traurig oder ich fühle mich schlecht, ich fühle mich alleine oder nicht genug oder was auch immer, dann gehe ich direkt in den Kopf und überlege, okay, wie kann ich jetzt damit arbeiten? Also ich nehme sozusagen die Information dahinter und merke, ah, da ist was. Wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich dafür eine Lösung finden? Aber so oft wollen die Emotionen einfach nur sein und es gibt keine Lösung dafür. Manchmal ist man einfach traurig. Und da ist dann wieder diese, die Kunst des Loslassens, dass man das annimmt, dass man nicht daran festhält, dass es anders sein sollte, sondern dass man annimmt, dass man im Hier und Jetzt vielleicht auch einfach mal traurig ist. Weil wenn man den Verstand geht und dann wieder versucht, dafür eine Lösung zu finden, dann hat man sich wieder eine Aufgabe kreiert, für die es keine Lösung gibt. Weil vielleicht ist man im Hier und Jetzt dann einfach traurig. Und das finde ich auch so wertvoll zum Thema Loslassen. <lacht> Nochmal zu sagen, loslassen, egal was, bedeutet nicht, dass es einem dann gut geht. Und das ist, glaube ich, eine Annahme, die viele mit diesem Loslassen in Verbindung setzen, ich will endlich loslassen. Ich glaube, was viele damit oft meinen und ich auch oft selbst damit meine, ist, ich will, dass es mit mir gut geht, dass es sich wieder leicht anfühlt. Aber das ist leider nicht immer so, sondern loslassen kann auch heißen, dass man sich nicht gut fühlt, dass man traurig ist, dass es einem nicht gut geht. Und dann ist loslassen die Annahme und Erwartung loslassen, dass es einem gut geht. Einfach mal annehmen, dass es einem nicht gut geht. Nicht in den Verstand gehen und versuchen, irgendwelche Lösungen dafür zu finden, dass man dann zum Beispiel... Ich habe letztens mit einem von euch geschrieben, mit einer Person von euch geschrieben, die meinte, dass sie ihre beste Freundin verloren hat. Irgendwie nach zehn Jahren beste Freundschaft seid ihr auseinandergegangen. Und sie war so traurig und hat irgendwie war so viel im Verstand und hat versucht, dafür eine Lösung zu finden, dass es ihr wieder besser geht. Vielleicht hat die Freundschaft doch noch einen Sinn oder die Frage, wer jetzt der Schuldige ist und was man hätte anders machen können. Es sind alles Dinge vom Verstand, die festhalten, die daran festhalten, dass da was ist dass es am besten bleiben sollte oder die zumindest daran festhalten, dass, dass man sich nicht schlecht fühlen sollte, dass man sich, dass sie sich wieder gut fühlen kann. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass Loslassen auch einfach mal bedeutet, anzunehmen, was ist, nicht in die Handlung zu gehen, nicht irgendwas immer außen ändern zu wollen, sondern einfach es anzunehmen, dass man auch einfach traurig sein kann, wenn man gerade eine gute Freundin verloren hat. Und das ist schon alles, was es braucht. Und dann okay damit sein, dass man traurig ist. Okay damit sein, dass es Phasen gibt, dass es, dass es einem auch wieder besser gehen wird und dann wird wieder eine Phase der Trauer kommen. Und das ist völlig normal und in Ordnung so. Wir brauchen gar nicht mit unserem Verstand dafür eine Lösung suchen, weil es gibt keine Lösung. Manchmal ist man einfach traurig und dann ist es so wertvoll, dem Raum zu geben, es anzunehmen. Und auch wenn man mit anderen darüber spricht, <lacht> braucht man keine Lösung finden. Ich habe gemerkt, dass ich in vielen Momenten nicht so gern mitteile, wie ich mich fühle, weil ich gar nicht möchte, dass der andere dann so in die, in die Lösungssuche geht und so anfängt, hm, was ist denn damit, hast du mal darüber nachgedacht, willst du nicht das mal probieren? Weil ich das alles schon selber weiß. Ich habe das ja alles selbst tausendmal durchdacht und manchmal gibt es keine Lösung, manchmal ist die Emotion einfach da und dann ist es so schön, auch jemanden zu haben, Vielleicht seid ihr das für eure Freunde, für eure Familie, jemanden zu haben, der einfach dieser Emotion Raum gibt, der einfach nur da ist und den Raum hält und sagt, okay, du kannst bei mir traurig sein. Wir brauchen gar keine Lösung suchen, sondern du kannst einfach nur sein und traurig sein und das ist völlig in Ordnung das ist okay und ich habe ganz viel Raum dafür. Das kann, so, das kann so viel wertvoller sein als jedes Gespräch, in dem man irgendeine Lösung sucht, weil für ganz viele Emotionen brauchst es gar keine Lösung, die wollen einfach nur sein einfach nur fließen und gefühlt werden und dann ist auch wieder gut. Dann hat man ein, ein zweimal irgendwie taktisch geheult und danach fühlt man sich leicht und befreit und ähm, die Welt sieht wieder ganz anders aus, wenn man nicht daran festhält, sondern einfach es fließen lässt und einfach sich selbst mit all seinen Emotionen sein lässt und es ist so, so, so wertvoll. Das war echt ähm, krass. Das war eine, eine, eine super schöne Erkenntnis in der Zuni diese Nacht war auch so schön Boah, mit Frederik und seiner Frau die haben so eine schöne so eine schöne Ceremony gehalten so einen unfassbar schönen Raum aufgemacht haben live Musik gemacht, getrommelt zusammen und so und das war einfach nur das war so magisch, das war unfassbar das war eine unglaublich schöne Zeit ähm, ja und Ach genau, das wollte ich euch auch noch teilen zum Thema Verstand. Ähm, was mir total hilft, um sozusagen mit meinem Verstand besser zu arbeiten, also bewusster zu arbeiten und zum Beispiel genau zu überlegen, welchen Dingen ich jetzt meine Aufmerksamkeit schenke und welchen nicht, ähm, hilft es mir immer sehr, die Mechanismen dahinter zu verstehen und ein Mechanismus, der so ganz grundsätzlich ist bei unserem Verstand, ist dieses Muster von Aktion, Reaktion, also es passiert etwas im Außen. Etwas, etwas wirkt auf uns, eine Kraft wirkt auf uns. das kann alles sein. Es kann ein Lebensumstand sein. Es kann eine andere Person sein, die etwas zu uns sagt oder uns auf eine gewisse Art behandelt. Es kommt eine Aktion und wir, unser Verstand, unser ganzes System, unser Körper reagiert. Das können Emotionen sein, die hochkommen. Das können Gedanken sein, die ausgelöst werden. Es können auch Wörter sein, die direkt aus unserem Mund kommen oder manchmal vielleicht eine Schockstarre oder Flucht. Das ist unsere Reaktion und Normalerweise ist es direkt Aktion, Reaktion, Folgen direkt aufeinander. Und was da aber die Herausforderung ist, dass wir dann immer auf die Art reagieren, wie wir zuvor reagiert haben, wie wir gelernt haben, auf so eine Aktion zu reagieren. Das kann zum Beispiel sein, dass wir immer flüchten oder dass wir immer angreifen, dass wir immer uns zurückziehen, dass wir immer mh, auf die gleiche Art antworten. Und das sind die Momente, wo wir danach merken, so, Mann, warum bin ich denn so? Warum habe ich denn schon wieder so gehandelt? Jeder kennt es dass man vielleicht manchmal von jemandem angegriffen wird. Und dann zwei Stunden später irgendwie hat man voll die Idee, wo man denkt, boah, hätte ich mal das gesagt. <lacht> und genau das ist es, dass die erste Reaktion, sagt es ja schon, ist eine, eine komplett reine und meist unterbewusste Reaktion, so wie wir immer reagiert haben. Und Bewusstsein entsteht da, wo wir eine Lücke entstehen lassen zwischen Aktion und Reaktion. Das heißt, etwas wirkt auf uns, das ist diese Resilienz und wir gehen nicht in die Reaktion, sondern unsere erste Reaktion, in Anführungszeichen, ist einfach ein Aha. Und das ist alles. Etwas kommt in unser Leben, ein Impuls, eine Aktion, eine Kraft, eine Energie, Worte, Taten, whatever it may be. Und wir bleiben erstmal neutral und sagen Aha, ohne zu reagieren. Und so, was passiert ist, dass wir zwischen Aktien und Reaktion eine Lücke entstehen lassen, in der wir die Verantwortung haben, die Möglichkeit haben, anders zu handeln. Und das ist der Ursprung von Bewusstsein und der Ursprung davon, anders zu handeln, etwas zu verändern, bewusster zu leben, wo wir die Möglichkeit haben, anders zu reagieren. Wenn wir zum Beispiel immer in Angst sind, immer ähm, unsere Reaktion immer angstbasiert ist, immer Flucht oder Angriff, dann haben wir in dieser Lücke auf einmal die Möglichkeit, in Liebe zu handeln, Mitgefühl zu zeigen für den anderen, liebevoll zu kommunizieren oder auch nicht zu kommunizieren, zu sagen, ich lasse es erstmal wirken, ich komme darauf zurück, danke dir. Weil das Problem ist, wenn Aktien und Reaktionen direkt beieinander liegen, dann sind es häufig gar nicht wir, die miteinander kommunizieren, sondern eigentlich nur unsere Unsicherheiten und verletzten Seiten, die sich sofort verteidigen, die Trigger, die sich gegenseitig einfach nur aneinander reiben, wo es dann gar nicht mehr um den Inhalt geht, also gar nicht um den Content, sondern nur noch um den Kontext. Man fühlt sich an eine Situation erinnert, wo es schon mal so war, wo man schon mal verletzt wurde, wo man schon mal beleidigt wurde, wo man schon mal alleingelassen wurde, wo man schon mal das Gefühl hatte, nicht genug zu sein oder was auch immer es sein mag. <lacht> Jeder hat da seine eigenen Gründe. Und sofort gehen wir in die Reaktion und werfen dem anderen irgendeinen Bullshit vor und kreieren uns dann selbst irgendwelche Krisen und Verletzlichkeiten. Dann ist der andere verletzt, dann greift er zurück an und dann sind wir wieder verletzt und greifen zurück an. Und das zu unterbrechen, boah, darin liegt so viel... Schönheit, so viel Stärke und wir einfach diese Lücke entstehen lassen und uns einfach kurz sammeln, kurz in diese Resilienz gehen und bei uns bleiben und merken, aha, es hat jetzt gerade was mit mir ausgelöst, ich wurde gerade getriggert, ist ja erstmal spannend. Erstmal sein, erstmal einfach nur sein lassen, alles hochkommen lassen und merken, ah okay, ich merke ich bin gerade verletzt, ich bin gerade verunsichert. Ich bin gerade unruhig. Das hat sich nicht gut angefühlt. So what? Was möchte ich damit anfangen? Möchte ich genau das wieder nach außen geben, diese Angst, diese Unsicherheit? Oder möchte ich eigentlich darüber hinaus wachsen? Möchte ich daran lernen? Und das ist doch der Schritt, wo wir an Triggern wachsen, wo wir an Herausforderungen wachsen. Wenn wir uns anders entscheiden als zuvor, wenn wir uns bewusster entscheiden als zuvor und sagen, hey, wenn diese Person mich angreift, dann ist es doch seine Unsicherheit, dann ist es doch seine Schwäche, die er auf mich projiziert und ich bin nur seine Leinwand, ich bin nur die Leinwand für all seine Probleme und das ist in Ordnung, ich gehe ins Mitgefühl, weil ich weiß doch, wie es ist, ich weiß doch, wie es ist, unsicher zu sein, ich weiß doch, wie es ist, verletzt zu sein und ich nehme ihn einfach in den Arm so, ich, ich gebe ihm einfach all meine Liebe und sage, ey, <lacht> mein höchstes Mitgefühl, alles gut, nicht schlimm, du bist genug, und das ist auch, das ist eigentlich auch für mich zumindest der Kern von, von diesem Satz, Liebe ist immer die Antwort. Weil wenn wir in Liebe sind, dann kann uns gar nichts irgendwas anhaben, gar 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 nichts, weil wir immer direkt im Mitgefühl sind, weil wir immer direkt das verletzte Kind sehen und immer direkt checken, wow, das ist gerade seine Unsicherheit, weil die Leute, die am meisten Liebe brauchen, sind am schlechtesten danach zu fragen. Wenn dir jemand negativ begegnet, dann nur, weil er Liebe braucht. Und weil er es einfach nicht anders ausdrücken kann, weil er vielleicht nie gelernt hat, freundlich nach Liebe zu bitten. Weil er nie gelernt hat, dass Liebe immer da ist, dass Liebe in ihm ist. Weil er Liebe vielleicht als irgendwas Externes sieht, was er von irgendjemandem braucht, indem er ihn dann unterdrückt, indem er ihn dann irgendwie sich über ihn stellt oder was auch immer. Und da darf man ihm einfach einen Arm nehmen, einfach Mitgefühl geben und sagen, ey, ich zeige den anderen Weg. <lacht> ich bin trotzdem liebevoll, auch wenn du vielleicht gerade doof, gemein, verletzend zu mir bist. Ich bleibe in der Liebe. Und so kann nichts passieren, gar nichts. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Und jede Herausforderung macht einem keine Angst mehr, wenn man in der Liebe ist, weil man weiß, dass es für einen passiert. Weil man weiß, dass einem nichts passieren kann, dass man an allem wachsen kann, dass immer alles gut ist, dass man immer genug ist. Und auf einmal ist das Leben so wunderschön. <lacht> Und das ist für mich so, deshalb Liebe ist immer die Antwort. Immer, 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 immer. Egal, was auf dich zukommt. Wenn wir in der Liebe bleiben, können wir nur gewinnen. Wir können nur gewinnen. Es kann gar nichts passieren. Das ist so, so wunderschön, so kraftvoll. Yes. Und um wieder zurückzukommen <lacht> zu dem Verstand, das könnt ihr ja mal bei euch beobachten mit der Aktion und Reaktion. Weil da passiert schon so viel, wenn man da ein bisschen, wenn man da bewusster durchs Leben geht und mal merkt, man braucht es noch gar nicht verändern, aber einfach nur mal den Blick Darauf richtet, den Fokus darauf richtet, wie schnell man reagiert und wie unbewusst. Was auch gar nicht schlimm ist, ist ja ganz normal. Aber ähm, wenn man das beobachtet mit der Zeit, dann wird man immer mehr diese Lücken entstehen lassen können. Das ist ja auch das, was man in der Meditation lernt: Resilienz, Dinge zu beobachten, ohne direkt zu reagieren. Und erstmal es anzunehmen, erstmal zu sagen: Aha. Und dann in die Handlung zu gehen, zu kreieren, statt zu reagieren. Und ähm, ja, probiert es voll gerne einfach mal bei euch aus. Ich bin sehr gespannt. Ja, das, also, es das war für mich wirklich ein Game Changer in meinem Leben. So es hat so viel verändert für mich, seitdem ich da einfach ein bisschen entspannter mit mir selber auch bin, ein bisschen mehr Mitgefühl mit mir bin und nicht immer auf alles sofort reagiere, sondern mir auch so gerne Zeit nehme für meine Reaktion und erstmal Dinge annehme, bevor ich es dann direkt wieder irgendwas zurück, zurückgebe, zurückfeuer. Um, yes. Mega spannend. Und was mir auch sehr geholfen hat, ist das Buch dabei, Think, uh, wie heißt das, Think Fast and Slow? Schnelles Denken, langsames Denken, heißt das glaube ich auf Deutsch. Und da wird auch ganz viel darüber gesprochen, dass die erste Reaktion, in dem Buch wird so unterschieden, in verschiedene Stimmen quasi, die man in sich hat, verschiedene Anteile. Und die erste Reaktion ist meistens dieses Kindliche dieses impulsive, dieses sofort ja oder nein, also direkt Flucht, direkt Angriff, ich muss das jetzt haben, das darf nicht sein, dieses ganz extreme, impulsive, schnelle, überschwängliche, das ist so diese kindliche Energie, die dann in der ersten Reaktion hochkommt. Und die zweite Reaktion folgt dann meist später und das ist dann so dieser Erwachsene-Anteil in uns, der ein bisschen weitsichtiger denkt, der ein bisschen geduldiger ist, der ein bisschen mehr Ruhe mit sich bringt und das Bild so ein bisschen weiter von oben betrachtet und irgendwie so ein paar mehr Einflüsse und Beziehungen vielleicht sieht und ein bisschen gelassener einfach ist, ein bisschen weitsichtiger denkt. Und das ist die Reaktion, die oft nach einer gewissen Zeit erst kommt, wenn man ein bisschen das darüber reflektiert hat, ein bisschen die ersten Gefühle erstmal durchfließen durften. Und dann kommt so eine ganz besondere Reaktion, wo man sich dann denkt, ach, ich hätte doch auch einfach so reagieren können. Ich hätte es doch auch einfach ich hätte auch Jane können, ich hätte gar nichts sagen müssen. Das wäre doch auch in Ordnung gewesen. Oder mh, ich hätte ruhig was sagen können. Auch das, ich hätte mich ruhig trauen können und einfach sagen können, dass ich das gerade nicht schön finde, dass ich es gerade nicht fühle. Und ähm, allein damit zu arbeiten, allein zu wissen, dass es diese verschiedenen Anteile in einem gibt, ähm, auch es gibt dann zum Beispiel auch mehr so diese Reaktion aus der maskulinen Energie oder die Reaktion aus der femininen Energie. Und also es gibt... Das kann man unendlich oft unterteilen wahrscheinlich, diese verschiedenen Anteile, die da in einem sind. Und je besser man die versteht, je besser man die kennt, desto besser kann man mit sich, mit seinem Verstand arbeiten. Und das, den eigenen Verstand zu so einem krassen Werkzeug machen, zum besten Freund, dann ist es kein Feind mehr, der einen immer ins Overthinking treibt und der immer Probleme kreiert und der einen nie genug sein lässt. Was, glaube ich, viele haben, was ich auch von früher oder manchmal immer noch kenne, dass dann diese Stimme in einem ist, der einem die ganze Zeit irgendwelche Sachen sagt, es ist nicht gut, das ist nicht, nicht richtig, ähm, du wirkst gerade unsicher, was denken die anderen über dich, dieses ganze Gebrabbel die ganze Zeit, was so im Hintergrund läuft, ähm, wenn man sich damit mal ein bisschen anfreundet und dem mal ein bisschen Luft gibt <lacht> und da einfach mal so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen frischen Wind reinbringt ähm, und jetzt yes, hat mir auf jeden Fall Meditation unfassbar geholfen, die App Headspace, ähm, das Buch schnelles Denken langsames Denken Michael Singer ähm, die Seele will frei sein ähm, auch von Stefanie Stahl das Kind in dir muss Heimat finden wo es halt viel um diese um diese kindlichen Seiten gibt wo man viel versteht woher eigentlich diese ganzen Glaubenssätze in mir kommen warum ich immer so reagiere wie ich re reagiere was dafür Bedürfnisse hinterliegen wo da das verletzte Kind in mir ist oder das nicht verletzte Kind ähm, und auch das war für mich unfassbar hilfreich, weil das immer so ein Puzzlestück mehr war, was dazu kam, um mich selber besser zu verstehen, um zu verstehen, wie ich handle, Weil das ist der erste Schritt, das Bewusstsein erstmal zu kriegen und zu verstehen, warum ist das so. Weil ansonsten ist es ja alles so, das Leben passiert uns und wir haben gar keine Verantwortung darüber und es ist, wie es ist. Es ist halt kein Ponyhof. Ne? So, ähm, und sobald wir da ein bisschen Bewusstsein reingeben und verstehen, warum alles so läuft, wie es läuft, können wir uns auch ganz bewusst dazu entscheiden, dass wir es anders machen möchten. Und dieser Prozess ist so schön, es macht so viel Freude, da immer mehr zu sich zu finden, immer mehr zu verlernen und sich daran zu erinnern, wer man ist und was da alles schon in einem ist. Und ja, man lernt sich immer besser kennen und wird zu seinem besten Freund. Und auch das ist so schön daran, alleine zu sein dieses Gefühl alleine zu sein und damit glücklich zu sein, alleine sein zu können, weil was ist denn eigentlich alleine sein? Alleine sein ist eigentlich immer eine Inkehr. Du gehst in dich, weil da ist nichts mehr im Außen und so bist du mehr bei dir. Und wenn es Menschen schwer fällt, alleine zu sein, dann fällt es ihnen auch oft schwer, in sich zu gehen, tief zu gehen. Und ähm, was auch gar nicht schlimm ist. So jeder hat sein, jeder geht seinen Weg in seinem Tempo, aber ähm, auch das finde ich ganz wertvoll, weil ich habe irgendwann gemerkt, ich bin nicht gut darin, alleine zu sein. Ich bin überhaupt gar nicht gut darin, alleine zu sein. Und der nächste Gedanke war dann, was ist denn da? Was ist denn da, wovor ich Angst habe, wenn ich alleine bin? Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und je mehr ich alleine war, desto mehr durfte ich über mich verstehen. Durfte verstehen, wo meine Unsicherheiten sind, was für Bedürfnisse ich habe mit was ich mich gut fühle, mit was ich mich weniger gut fühle, welche Seiten an mir ich vielleicht selber noch gar nicht akzeptiere oder mir selber noch gar nicht angeschaut habe. Und da liegt so viel, so viel Erkenntnis drin und so viel Frieden, wenn man einfach mit sich selbst eine wunderschöne Zeit haben kann. Das ist so schön, weil dann braucht man nichts mehr im Außen. Und das ist, heißt nicht, dass man nicht ins Außen gehen kann. Es ist so schön, auch Zeit mit anderen Menschen zu verbringen, aber wenn es aus einem Überfluss ist, wenn man sich mit denen trifft, wenn man Zeit mit Menschen verbringt, weil man diese Liebe, die man eh schon in sich trägt, das Glück, was man eh schon in sich trägt, wenn man das teilen möchte. Aber nicht, wenn du die andere Person brauchst, damit es dir gut geht, weil du nicht alleine sein möchtest, weil du nicht alleine sein kannst. Weil das ist ja dann einfach wieder nur eine Ablenkung. Wieder dieses Thema Distract anstatt Reconnect, also man geht wieder ins Außen, man lenkt sich ab, nur um nicht bei sich zu sein, nur um nicht in Verbindung mit sich selber zu treten. Und ähm, ja, <lacht> Boom, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt ähm, da schon wieder hingekommen bin, doch vom Verstand, genau, wir haben über den, über den Verstand gesprochen. Der Verstand ist krass, der darf euer bester Freund werden. Ja, der Verstand ist ein unfassbar schönes Werkzeug, weil er so, so, ein, krasses, so ein krasser Problemlöser ist. Und wir dürfen einfach nur überlegen, was wir als Problem definieren. Und für mich war ein ganz großes Thema, was ich als Problem definiert habe, dieses Ding, was andere über mich denken, was andere von mir halten. Und wenn man seinem Verstand diese Aufgabe gibt, was ja eigentlich ist, dieses eigene Selbstbild zu beschützen, indem man dann sozusagen versucht sicherzustellen, was jeder von einem denkt, dass jeder einen mag und so weiter, das ist halt ein Fass ohne Boden so. Da Natürlich dreht dann der Verstand komplett durch, weil es gibt dafür keine Lösung. Du kannst nicht die Verantwortung für andere Menschen übernehmen. Es geht nicht. Es ist ausgeschlossen. Dann kannst du doch auch diese Kraft wieder zu dir nehmen und lieber damit arbeiten, dass du dich ein bisschen mehr davon abgrenzt, was andere von dir halten. Dass, dass, dass du okay damit bist. Dass du den Wert darin erkennst, auch nicht gemocht zu werden. Dass du verstehst, dass es gar nichts Schlimmes ist, weil du magst doch auch manche Menschen nicht und das ist auch nicht schlimm. Und diese Kraft zu sich zu nehmen, weil was ist denn das, wenn 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 du wenn es dich verletzt, was andere über dich denken, dann ist es einfach nur eine wunderschöne Reflexion dafür, dass du selber da eine Unsicherheit hast, dass du selber da, dir nicht sicher an dieser Stelle mit dir bist und das darfst du einfach mitnehmen und einfach in dich gehen wieder und dir das anschauen und schauen, Moment mal, warum, warum fühle ich mich nicht genug, was ist denn da? Welchen Glaubenssatz trage ich denn in mir, was habe ich dann in meinem Leben, in meiner Kindheit, wann auch immer erfahren, was mir den Glauben schenkt, dass ich nicht genug bin, was mir den Glauben schenkt, dass ich von allen gemocht werden muss <lacht> und ja, dann kann man da reingehen und einfach genau diese Verletzung heilen, diese, diese Illusion von Disconnection, diese Illusion von nicht genug sein auflösen, sich selbst wieder genug sein lassen. Und auf einmal ist man okay damit, dass nicht jeder einen mag. Weil man mag sich selbst. Man hält sich selbst. Und das ist so, so, so wunderschön. Weil der andere Weg, <lacht> wenn man sozusagen seinen Verstand nicht bewusst, ähm, nicht bewusst mit seinem Verstand arbeitet, oder man ist natürlich nicht immer bewusst, aber so, wenn man, sage ich mal, ausschließlich irgendwie unbewusst ist und nur in der Reaktion und nur denkt, das Leben passiert mir und mein Verstand macht, was er möchte und ich habe keinerlei Einfluss darauf, das ist so spannend, was dann passiert, weil unser, unser ganzes System ist erstmal Wahrnehmung. Also ich bin hier und nehme wahr über meine Sinne. Und diese ganzen Impulse werden hier oben von meinem Verstand verarbeitet. So. Und das sind unfassbar viele Eindrücke, die ich jede Zeit aufnehmen. Man merkt es ja auch, wenn man zum Beispiel nicht daran denkt, dass man Klamotten anhat, dann merkt man den Stoff nicht auf der Haut. Aber sobald man sich daran erinnert, dann merkt man richtig den Stoff auf der Haut oder den Boden, auf dem man sitzt oder vielleicht einen leichten Windstoß oder es gibt so viele Eindrücke, die man eigentlich die ganze Zeit nur unterbewusst wahrnimmt, weil man sich nicht darauf fokussiert. Das heißt, es ist die Wahrnehmung und die, das, was wir wahrnehmen, wird unterbewusst die ganze Zeit abgeglichen mit dem, was wir kennen. Das heißt, wenn du in der Ferne etwas siehst, was so aussieht wie ein Baum dann interpretierst du das direkt als Baum. Also es ist ganz klar, da hinten steht ein Baum, auch wenn du es gar nicht direkt erkennst, weil du schon so viele Bäume gesehen hast, dass dein Unterbewusstsein direkt dir das sozusagen, <lacht> da war gerade mein Papa, ähm, weil dein Unterbewusstsein direkt das als Baum interpretiert. Und das ist mega funktional, weil so müssen wir nicht, sonst müssten wir, würden wir jeden Tag aufwachen und die ganze Welt wäre neu und wir müssten direkt wieder anfangen oder wir müssten, müssten alles neu uns anschauen, bewerten, gucken, ist es gefährlich, ist es freundlich, was kann ich damit anfangen? Und so ist es halt so funktional, dass sozusagen unsere Wahrnehmung immer schon mal mit dem abgeglichen wird, was wir kennen. Und wenn dieser Schritt passiert ist, also alle Sinneseindrücke werden wahrgenommen, werden mit dem abgeglichen, was wir kennen und dann kommen sozusagen nur noch die Reize durch, die für mich jetzt gerade wichtig sind, also zum Beispiel die Dinge, die ich sehe, die Dinge, die ich höre. Ähm, und andere Sachen, die gerade nicht so relevant sind, wie irgendwie der Boden zum Beispiel unter mir, diese Wahrnehmung wird ein bisschen ausge, ausgeblendet oder nicht so, ist nicht so stark, nicht so präsent. Und wenn wir dann diese, wenn wir die Wahrnehmung haben, danach die Interpretation ähm, von dem, was wir sozusagen wahrgenommen haben, dann ist der nächste Schritt die Bewertung. Und das Spannende ist jetzt aber, dass da so viele. Variablen drin sind, die schieflaufen können. Weil es geht so schnell, dass wir etwas wahrnehmen und als etwas interpretieren, was es gar nicht ist. Ganz einfaches Beispiel. Wir haben mal eine Situation erfahren, die uns Angst gemacht hat. Zum Beispiel mit einem Hund auf der Straße, der uns angebellt hat als Kind. Und seitdem haben wir immer Angst vor Hunden. Immer wenn wir einen Hund sehen, oh, Schockstarre, direkt Flucht, direkt Angst, weil wir einmal die Erfahrung gemacht haben, dass ein Hund uns anbellt und das Angst in uns auslöst. Und jedes Mal wird wieder dieses Muster bedient. Wird jeder wieder dieses Muster bedient. Wir nehmen wahr, da ist ein Hund. Wir, oder wir nehmen wahr, da ist ein Tier. Wir interpretieren es direkt als Hund. Wahrscheinlich sogar als gleichen Hund wie, wie der, der uns damals so erschreckt hat, erschrocken hat. Und gehen direkt in die Bewertung. Das ist gefährlich. <lacht> und ihr merkt schon selber, wie dysfunktional es das ist, dass wir quasi wir gehen von der, von der puren Wahrnehmung erstmal in eine Annahme und sagen ich glaube, das ist das, die Wahrscheinlichkeit ist sehr sehr hoch, das ist das, dann gehen wir in die Interpretation und dann gehen wir auch noch in die Bewertung, also von, von der Annahme, die schon gar nicht safe ist, die schon gar nicht immer 100% stimmen braucht, gehen wir dann auch noch, interpretieren wir das auch noch und bewerten das auch noch und es geht so schnell, dass wir dann, dass wir dass unsere Wahrnehmung einfach verfälscht wird und das ist auch wieder What you put out is what you get back. Das, was du glaubst, das erfährst du. Wenn du überall Gefahr siehst, wenn du überall Angst hast, Unsicherheit, dann wirst du genau das erfahren. Weil du alles, was dir begegnest, direkt du begegnest allem direkt mit der Annahme, das könnte gefährlich sein. Mit der Annahme, die könnten mich nicht mögen. Auch das, so soziale Ängste oder sowas. Wenn du immer in eine Gruppe gehst mit der Annahme, dass die dich alle nicht mögen werden, ja, was sollst du denn dann anderes erfahren? Du bist ja gar nicht offen für die Möglichkeit, dass sie dich vielleicht mögen könnten. Du würdest es gar nicht merken, weil jeder Impuls, der kommt, jedes Wort, was der andere sagt, jedes, jede Geste, jeder Gesichtsausdruck, der dir geschenkt wird, egal, was das für ein Gesichtsausdruck ist, du wirst ihn für dich bewerten als oh, nein, der mag mich nicht. Oh, der gibt mir Unsicherheit, der gibt mir komische Vibes, dass das irgendwie, der denkt, ich bin <lacht> weird oder sowas, keine Ahnung und ähm, ich finde das so beeindruckend ich finde das so beeindruckend wie unser Verstand da arbeitet und mir hilft es sehr, 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 sehr doll um da ein bisschen Gelassenheit reinzubringen und immer wieder mir bewusst zu werden ey, das ist alles Subjektive. ich erfahre eine subjektive Realität aufgrund meiner Glaubenssätze aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe aufgrund der Bewertungen, die ich irgendwann mal getroffen habe aber es ist nur eine Meinung. Das ist eine Meinung, in dem Fall meine Meinung. Und es ist keine Wahrheit und jede Meinung lässt sich ändern und das <lacht> merke ich so oft bei Dingen, wo ich drauf reagiere und dann so merke, ey, Moment mal, das bin doch gar nicht ich, das ist doch jetzt irgendwas Altes von mir, was da gerade wieder hochkommt. Und dann befreie ich mich davon und dann lasse ich das los und merke so, ey, nee, ich mache mich jetzt mal davon frei. Schönstes Beispiel, man trifft jemanden, man trifft eine Person, die einen an jemand anderen erinnert. <lacht> und man sieht diesen komplett fremden Menschen und hat direkt ein Bild im Kopf und denkt sich, boah, der erinnert mich voll an den und den, der wird bestimmt genauso sein. Und auf dieser Grundlage kann man den Menschen auch gar nicht mehr kennenlernen, weil da so viele Annahmen schon sind und so viele Erwartungen und ah, man weiß ja eh schon, man kann, dann ist man noch gar nicht mehr offen, dann ist man schon lange verschlossen und in seiner Meinung und hat das eigentlich schon lange abgehakt. Und das finde ich so spannend zu beobachten. Und Das könnt ihr auch gerne mal bei euch selber einfach beobachten, einfach bewusst durchs Leben gehen, was ich so oft sage, einfach bewusst durchs Leben gehen und mal gucken, was der Verstand eigentlich die ganze Zeit kreiert. Das ist so faszinierend. Das ist so, ich finde das so spannend. Ähm, <lacht> ja, wunderschön. <lacht> mein Gott. Oh, das waren schon wieder <lacht> viele Themen. Ich hoffe, dass ihr dass ihr vielleicht sogar etwas mitnehmen konntet, dass euer Verstand vielleicht sogar etwas ähm, verstehen oder neu verstehen durfte, dass ihr euch vielleicht an etwas erinnern durftet. Und yes, oh, ich habe das Gefühl, ich könnte noch so ewig weiterreden. Über das Wochenende, oh, ich hatte wieder Breathwork-Ausbildung, was so nice war. Es war so so nice, ich habe so viel lernen dürfen. Ey, ich habe mich so beschenkt gefühlt von dieser ganzen von den ganzen Menschen da, von all dem, was ich da lernen darf. Wir hatten Quantum Celebration, also mit dem ganzen Team, mit dem wir die Retreats machen, eine haben wir eine Party veranstaltet, wo alle, alle, alle Teilnehmer eingeladen waren, die das ganze Jahr über da waren. Wir waren so viele Menschen. Einfach so eine Conscious Party, einfach mit Leuten, die alle auf deinem Vibe sind. Das war so krass. Ich habe da Leute wieder gesehen, die ich das letzte Mal vor einem Jahr neuer gesehen habe und wir haben uns umarmt und es war so, als wären sie nie weg gewesen und wir waren direkt so in der Verbundenheit, direkt so in der Connection und es war einfach Anna, eine, die da war, hat gesagt, ey, wenn wir miteinander reden, das ist wie, wenn unsere Seelen miteinander tanzen und das war so ein geiles Bild, weil genau so fühlt sich das an, man ist einfach so so deep connected, das ist so ein unfassbar schönes Gefühl, das wünsche ich jedem Menschen auf dieser Erde, dass man so eine Verbindung eingeht dass man sich solche Verbindungen gegenüber öffnet, weil du kannst nur so tief mit anderen gehen, wie du mit dir selber gehst. Und wenn du mit dir selbst nicht tief gehst, dann kannst du auch mit anderen nicht tief gehen. Und ich merke einfach bei jedem Menschen, wie tief die mit sich selber gegangen sind, wie offen die sind. Das ist so schön. Ey. Wir hatten eine kakao zeremonie wir hatten einen Aesthetic Dance und es war einfach nur so nice. Wir haben zusammen meditiert. Es gab so leckeres Essen. Mama Chau hat wieder gekocht. Die Mama von China hat so nice vietnamesisches Essen gekocht. Boah, wirklich ich saß den ganzen Abend da und habe mich einfach nur so beschenkt gefühlt das war so krass aber auch da mega spannende Erkenntnis und zwar habe ich gemerkt als ich dann da war so viele Menschen so viele Eindrücke so viele Möglichkeiten Meditation Kakao essen ähm, frische Luft ecstatic dance Gespräche und das, ich habe gemerkt dass mich so dass es in mir so einen Stress ausgelöst hat weil es so viele Möglichkeiten gab und dann habe ich gemerkt eigentlich möchte ich gerade einfach nur da sitzen und genießen und das habe ich dann gemacht so ich habe an dem Abend voll wenig gemacht ich habe nicht getanzt ich habe ein bisschen was gegessen ich habe mit ein zwei Leuten geredet aber die meiste Zeit saß ich einfach nur da in diesem unter dieser Glaskuppel da im Wohnzimmer auf meinem Kissen ein Räucherstäbchen neben mir und saß einfach da und habe genossen und ab und an kamen Leute zu mir und mit denen habe ich dann gequatscht und dann sind die wieder gegangen und dann war ich wieder bei mir weil ich gemerkt habe es braucht nicht man braucht nicht immer alles machen man braucht nicht, nicht jede Möglichkeit muss wahrgenommen werden, sondern manchmal ist das Schönste, was man tun kann, einfach zu sein. Einfach zu sein und sich darin genug sein zu lassen. Und das war so schön, da war so viel Frieden in diesem Moment. Weil ich auch wieder gemerkt habe, wie oft, ich es, wie oft es mir ausreicht, Dinge zu sehen. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Einfach, es war so schön, diese Menschen tanzen zu sehen der Musik, wie viel Spaß die hatten. Es war so schön, die Gespräche zu sehen. Es war so schön, die Leute essen und trinken zu sehen. Aber ich brauchte das in dem Moment gar nicht machen, sondern in dem Moment hat es mir ausgereicht, es zu beobachten, es einfach beobachten zu dürfen. Und diesen Moment hatte ich das erste Mal, als ich mit einem Freund von mir im Wald war. Wir lagen so an einem See und da ist ein alter Mann mit einem Segelboot drüber gefahren und es sah so schön aus. Es sah wirklich, es war ein mega magischer Moment, wie er da einfach alleine in seinem Segelboot übers Wasser geschwebt ist und direkt kam mein Verstand rein und meinte, oh, ich will das auch machen. so Ich war auch früher mal segeln eine Woche und es war so schön, es hat mich so daran erinnert und ich war direkt so, oh, ich will das auch, ich will wieder segeln gehen. Und dann habe ich mich aber daran erinnert, wie anstrengend es auch ist und der Wind und die Kälte und das Wasser spritzt hoch und fliegt dir ins Gesicht und es zieht überall und auch Segeln ist sehr, anstrengend. Man darf da die ganze Zeit mega bewusst sein, mega fokussiert sein, alles im Griff haben. Und da habe ich gemerkt, ey, wenn man in diesem Moment ist, dann kann man das gar nicht so schön oder auf, auf diese Art genießen, wie ich es gerade tue. Also ich ist einfach hier in Ruhe, ich sitze im Wald, auf dem Waldboden. Alles ist Peace, alles ist Chill. Ich brauche gar nichts machen und ich kann es einfach von außen beobachten. Und das, das ist eine ganz andere Perspektive, die aber auch so schön ist. Man braucht gar nicht immer auf dem Segelboot sitzen und selber fahren, sondern manchmal ist es so viel schöner für einen, im Außen zu sein und einfach mit ein bisschen Abstand dazusitzen zu sitzen und zuzuschauen. Das war für mich eine krasse Erkenntnis, weil ich das in vielen Dingen in meinem Leben finde, wo ich die ich total mag. Ich liebe es, aber oft reicht es mir auch einfach zuzuschauen. Da liegt oft so viel mehr Entspannung für mich drin und Schönheit und auch das sich zu erlauben und einfach zu sagen, nee, brauche ich nicht machen, es reicht mir einfach zuzuschauen, das, das ist schon okay, ich muss das gar nicht selber machen, ich brauche das gar nicht besitzen, auch dieses Schaufenstershopping ist so nice, es ist so geil einfach durch die Stadt zu gehen und einfach in die Schaufenster zu schauen und zu sagen, oh, ist das schön, oh wow, guck mal da, wie nice ist das denn, so schön, dass ich das nicht brauche und dann einfach weitergehen, einfach nur die Schönheit von etwas anzuerkennen, ohne es besitzen zu müssen, das ist auch so, eine schöne, so ein schönes Training fürs eigene Ego. <lacht> Weil das Ego will immer festhalten. Das Ego will immer sich mit Dingen identifizieren und sagen, das bin ich, das halte ich jetzt fest. Diesen Menschen halte ich fest. Diese Jacke, diese Tasche, dieses Handy, diesen Computer, dieses Haus halte ich fest. Und das ist so ein schönes Training fürs eigene Ego. <lacht> Davon mal loszulassen. Und einfach die Schönheit in Dingen anzuerkennen, ohne sie besitzen zu müssen. Da liegt so viel Liebe drin, so viel Liebe, weil es bedingungslos ist, weil du es nicht besitzen brauchst, weil du keine Erwartung daran stellst, sondern weil du es einfach dafür siehst, was es ist, weil du den Wert, den reinen Wert davon erkennst, die pure Schönheit, ohne dass es dir direkt gehören muss. Yes. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Danke, danke, danke von Herzen fürs Zuhören dass du dir die Zeit genommen hast, hier reinzuhören, mir zuzuhören, mir dein Vertrauen zu schenken, deine Offenheit zu schenken, dass du dir selber die Zeit für dich genommen hast. Dank dir dafür selbst und schenk dir selbst ein Lächeln dafür, dass du immer wieder zurück zu dir gehst, dir immer wieder die Zeit, den Raum für dich selber nimmst. Danke für jeden, der immer wieder vorbeischaut, reinhört, mir Nachrichten schreibt, mir seine Dankbarkeit ausdrückt oder eine Frage stellt sich verletzlich zeigt. Danke für jeden, der sich entscheidet, diesem Podcast hier zu folgen, diese Folge zu teilen, eine Bewertung dazu lassen oder auch einfach nur den Moment zu genießen. Danke, danke, danke von Herzen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und alles, alles Liebe. <lacht> Bis zum nächsten Mal.